2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 9 de noviembre del 2023. A todos y a todas, gracias por escucharnos desde tempranito, desde las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, en la capital del país y en el Valle de México. También a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de, las, de la radio por internet o de la página heraldodemexico.com.mx y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este jueves como todos los días un poquito de música antes de entrarle a la información. Eh, en esta mañana de jueves estamos escuchando a los Rolling Stones Se llama Cold White World esta canción Hemos escuchado esta banda inglesa toda la semana eh, Su nuevo disco que se llama Hackney Diamonds Que se estrenó el pasado 20 de octubre Y tan pronto se estrenó alcanzó canción número uno de ventas en el Reino Unido en su primera semana esta canción, Hot White World, es una de sus 14 canciones de este álbum, grabado en varios lugares del mundo. Este disco, "Hagney Diamonds" es el primer disco de estudio con material nuevo desde Bigger Band" del 2005. Así que por eso estamos escuchando a los Rolling Stones esta semana. Y vamos a entrar ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. ¿Cómo está el tipo de cambio que eh, mejoró en los últimos eh, días y semanas? Se volvió superpeso, aunque había quienes decían que ese eh, superpeso se había acabado. Las bolsas dispares y el dólar a la baja. Mercados siguen a la espera de señales de Powell, que ayer evitó tocar el tema de cómo vendrán las tasas de interés y la política monetaria en el corto plazo. También la inflación al consumidor y productor de China cae en octubre y preocupa la fragilidad de recuperación económica. Y la inversión extranjera directa de México frena su dinamismo en el tercer trimestre del año. Vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los jueves. México tiene la cobertura de salud más baja de todos los países de la OCDE. Vamos a entrarle al tema de la salud que bueno, pues en este último año de gobierno no va a poder componerse nada del desastre que hubo en toda la administración en el tema de la salud, de la cobertura, del desabasto de medicamentos y de todo lo que tiene que ver. Ahora el presidente quiere incluso pues eh, que los hospitales que estaban concesionados a la iniciativa privada, pues operarlos cuando no puede operar bien ni los del IMSS ni los del ISTE. En fin, vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar con Margarita Zaval, también diputada federal del Partido de Acción Nacional, Vaya Zafarrancho, que se armó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por la aprobación del presupuesto de egresos del próximo año, y el hecho de que no hayan querido los eh, diputados del oficialismo de Morena y de sus partidos aliados incluir una partida adicional para los damnificados de Acapulco se hablaba de 50 mil millones de pesos no se logró, se votó a mano alzada eh, mo, una parte de Morena de los diputados eh, ebrardistas o marcelistas sí querían que se incluyera algunos del PT también, en fin se armó un relajo en la Cámara de Diputados finalmente terminaron rechazando estos recursos del Fobaproa que, que proponía Rubén Moreira en fin, le vamos a platicar todo lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y mientras tanto estos eh, recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que dijo su presidenta la presidenta de la Corte y de la Judicatura Norma Piña que pues estaría en su interés también de revisar qué porcentaje o cuánto de esos recursos se puede ir a los damnificados porque bueno pues están en un en un juicio están con un amparo y no se pueden mover esos recursos así que pues difícilmente van a poder contarlos pulqueños y guerrerenses con esos recursos del fondo o de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial. Vamos a hablar también con Edmond Grieger Escudero, que es vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio de México. Urge más inversión en generación y transmisión eléctrica. Para que crezca la economía Le vamos a entrar estos y otros temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día Con Jesús Espinosa
3: presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete y empresarios para abordar el plan de reactivación de Acapulco luego del paso del huracán Otis. Se acordó que desde el 15 de diciembre se podrán reactivar las primeras dos cadenas hoteleras que operan en la capital de Guerrero. El Ejecutivo Federal anticipó también que el aumento del salario mínimo para el 2024 será considerable y espera hacer un anuncio sobre el tema el próximo mes.
0: Y aprovecho también para
2: decir que ya estoy por Recibir a los miembros de la Comisión de Salarios Mínimos porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo y va a ser un aumento considerable, nada más hay que buscar el consenso, el acuerdo con el sector empresarial.
3: El Producto Interno Bruto de México tendrá un crecimiento de 3.4% este 2023, según lo ha revelado la encuesta Citibanamex, lo que significa que la cifra se sitúa por arriba del pronóstico de 3.3% que había proyectado en el ejercicio anterior y es la mayor estimación para este indicador desde diciembre del 2021. Para el próximo año, la expectativa mediana incrementó 2.1% desde 2% en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va desde 1.1% a 3.8%. Mientras que la agencia Moody's elevó a 3.5% su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana desde una proyección anterior de 3.3% luego de sorpresas positivas en el PIB. De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos, el comercio total entre México y el vecino del norte alcanzó la cifra récord de 599.8 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año, lo que significó un ligero incremento de 2.1% respecto al valor registrado en el periodo periodo similar de 2022.
1: El editorial.
2: Y bueno, pues hoy Marcelo Ebrard va a definir su futuro político, por lo menos eh, dará avisos de lo que será su futuro en la política mexicana, si se queda en Movimiento, si se queda en Morena, perdón, se va a Movimiento Ciudadano el ex canciller Marcelo Ebrard luego de que estuvo varias semanas fuera del país en Europa de vacaciones con su familia, que es pensando, analizando su futuro, qué es lo que más le conviene, si se queda en Morena, se va a MC, pero todo indica que va a ser la primera opción, que se va a quedar en Morena a pesar de las resistencias que ha mostrado él y su equipo y los legisladores afines a su causa de someterse a lo que digan los liderazgos de Morena, más ahora que Claudia Sheinbaum tiene este bastón de mando. La evaluación final, después de todo, parece ser que eh, sebra pues quiere quedarse y se, va, se quedaría en el Senado, en el partido que mantendría las mayorías legislativas el próximo sexenio, es decir, Morena, que no se iría a ¿Por qué? Pues primero porque no le habrían asegurado la candidatura presidencial por parte de MC ni tampoco escaños en el Congreso en el próximo año por parte de Movimiento Ciudadano a los suyos, a los legisladores que van que saldrían de Morena para acompañarlo en su nueva aventura partidista si es que se fuera MC. Ayer por lo pronto sí fueron parte estos eh, diputados eh, marcelistas de este zafarrancho que ya le comentaba que hubo en la Cámara de Diputados porque ellos apro digamos, eh, eh, aprobaban esta iniciativa de la oposición o, o la impulsaban ellos mismos también su propia iniciativa de eh, destinar una parte del presupuesto federal del próximo año a los damnificados de Acapulco y resulta que pues no quisieron los de Morena ni los del PT ni las mayorías del PT eh, ni, del, ni del Partido Verde Ecologista pero sí algunos, eh. por eso se hizo una votación a mano alzada para que no quedara registrada en los, en los tableros de las votaciones formales de la Cámara de Diputados así que por eso se hizo un desastre, allí eh, pues se eh, fueron presionando un poco más los marcelistas, que tampoco son muchos, ¿eh? no le harían gran diferencia si se salen de Morena, pero sobre todo muchos la están pensando, porque no encontrarían espacio en otro partido, eh, quizás sí de aquí a que acabe la legislatura actual, pero no en la siguiente, en la que comienza en septiembre del próximo año, así que el cálculo de Brad parece ser que es que no le conviene romper con Morena, además de que las negociaciones le decía no avanzaron lo suficiente con MC para irse a ese partido veremos veremos qué dice al final Marcelo Ebrardo hoy en un mensaje ustedes qué opinan escríbanme en x arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: políticas públicas
2: y macroeconómicas Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves mi querido Gerardo cómo te va buenos días
4: muy buenos días, Mario. Un saludo para ti, todos los que nos
2: escuchan. Igualmente, gusto saludarte. La cobertura de salud en México, pues no se ha podido mejorar, al revés, parece que vino a menos la cobertura y todo el sistema de salud pública en el país, y es pues de las más bajas esta cobertura de los países de la OCDE. ¿Cómo ves el tema, Gerardo?
4: Sí, mira, pues esta semana la OCDE eh, difunde un reporte en materia de salud eh, entre lo, eh, o las políticas de salud entre sus 38 países que conforman a esta organización eh, y lamentablemente lo que muestra es que México pues está muy lejos de presumir un buen desempeño en materia de salud. Lo primero que hay que decir es que, eh, por ejemplo, México eh, está hasta el final de la de la lista, digamos, en el ranking de los países, de la inversión en materia de salud por persona o per cápita, ¿no? Mientras el promedio de la UB es de cinco mil dólares por persona eh, eh, y que Estados Unidos, por ejemplo, invierte en promedio 12 mil 555 dólares por habitante, eh, México apenas invierte 1 mil 181 dólares por habitante. Eh, y, y luego no solo eso, sino también eh, cómo se comp o cómo se compone el gasto en salud. Eh, en México, el esfuerzo, digamos, del gobierno representa apenas el, el 53% del gasto total, lo hace el sector público, mientras que el otro 47% recae en las propias familias, ¿no? Entonces, México, digamos, está muy lejos de poder presumir algo eh, razonable, digamos, en materia de salud. Eh, 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 por ejemplo, también eh, los mexicanos, eh, de acuerdo a este reporte de la ODE, solo el 72% tiene cobertura de salud pública, eh, mientras que eh, la mayoría de los países de la UGDE, eh anda arri eh, arriba de 80 o de incluso de 90% de cobertura, ¿no? Y el problema es que cuando nos comparamos contra países de la región, pues todavía vemos mal, ¿no? Eh, por ejemplo, mientras que te decía México tiene el 72% de cobertura de salud pública, Chile tiene 77% o Costa Rica tiene 86%, entonces casi casi que el presidente cuando eh, hace sus apuestas de que México tendrá un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, Casi que tendría que voltear a ver más bien a Costa Rica y, y compararnos cómo vamos con respecto a Costa Rica en lugar de estar insistiendo en el, en el tema de Dinamarca, ¿no? Eh, lo que nos dice la obra en resumen, es que eh, pues los desafíos en materia de salud en México todavía son enormes eh, y, pues, todo indica que a meses de que acabe la administración del presidente López Obrador, pues, el sector salud será una de las asignaturas eh, más importantes en las que creo que el avance será mínimo, o incluso como decías tú, eh, donde pues lamentablemente como consecuencia de la pandemia que padecimos, no solo México, sino buena parte del mundo, pero en el caso de México parece que sí, eh, pues trastocó al sistema de salud y, y parece que es uno de los temas en los que el presidente dejará una asignatura pendiente muy importante, ¿no? Prefirió invertir en infraestructura de, de, de obras públicas que invertir en capital humano, ¿no? Lo digo por el gasto también en materia educativa y en este caso la parte de salud, que son dos áreas fundamentales para que los mexicanos puedan estar eh, en condiciones de aprovechar mejor las oportunidades. En este caso vemos que en materia de salud, por lo menos, eh, las, el reto es enorme, ¿no?
2: Sí, prefirió. Traer a los médicos cubanos que contratar a los mexicanos y también, pues, cambió completamente eh, el INSABI que nunca funcionó, lo metió al IMSS Bienestar, cambió todo ese proceso de cómo se hacen las adquisiciones de los medicamentos. En fin, nada le salió bien en ese rubro de la salud pública al presidente observador y la verdad es que para mal, porque además cayó la pandemia del COVID-19 y eso todavía, eh, pues, se hizo peor el desempeño o, o mostró, evidenció el mal desempeño en el sector salud que, que tiene este gobierno. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Un abrazo igualmente.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Flores. Síganlo en, la, en su cuenta de X. Gerardo Flores R. Vamos a otro tema.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas y salió la inflación de octubre 4.26% la inflación anual según el Inegi mi querido Robert.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Sí, en efecto, 4.26%, noveno mes consecutivo de baja de la inflación en México. Se esperaba eh, un 4.28%, está prácticamente en línea con lo que esperaba el mercado. Pero aguas, porque la inflación subyacente en términos anuales está en 5.5%. ¿Qué fue lo que subió rápidamente la electricidad por el fin de los subsidios que se dan a ciertas poblaciones que sufren de altas eh, temperaturas? El gas LP, el azúcar, la vivienda propia... Y el transporte aéreo, bajó por el otro lado el jitomate, pollo, cebolla, naranja y aguacate. También te comento ya en el plano internacional que los mercados se quedaron a la espera del discurso de Jerome Powell, que podría ayudar a definir el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, pero el presidente de la Reserva Federal tendrá hoy una o nueva oportunidad va a tener otra intervención pública y se espera que ahora sí incluya comentarios sobre la economía, en tanto las bolsas dispares, el dólar se recuperaba y la sensación de que el ciclo de alza de tasas en el mundo continúa continuaría pues se sigue fortaleciendo, también se dio a conocer la inflación al productor y al consumidor en China, que cayeron en octubre y lo más interesante es la lectura que le da el mercado, porque esto apuntaría a una demanda todavía frágil en esta, la segunda economía más importante del planeta, que está luchando pues por justamente restablecer su dinamismo. También te comento que SoftBank, este gran inversionista japonés, registró pérdidas trimestrales de 5.200 millones de dólares en su cuarto trimestre esto fue el, el cuarto trimestre perdón consecutivo en números rojos y bueno, y esto fue afectado justamente por la quiebra de WeWork que en su momento llegó a ser una de las inversiones de mayor importancia para este, este inversionista japonés te decía, y también se dio a conocer ayer por la noche eh, el dato de la inversión extranjera directa en México correspondiente al tercer trimestre que se frenó Mario al reportar un crecimiento de apenas 2.4% con respecto al trimestre previo, y bueno pues interesante porque el flujo de recursos sumó 32.926 millones de dólares contra los 32.147 del periodo previo, aunque al eliminar la distorsión provocada por las operaciones justamente de Televisa, Univision y Aeroméxico, el crecimiento habría sido de 30%. La mayor parte de los recursos, 76% específicamente, proviene de la reinversión de utilidades y apenas 8% de nuevas inversiones. Y Estados Unidos, Mario, se mantiene como el principal inversionista de México y el tipo de cambio 17.55
2: Buenísimo, gracias mi querido Roberto y nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Nos vamos a la pausa, regresamos
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a The Rolling Stones, esta canción se llama Hot White World, es de su nuevo álbum de su nuevo disco, Hackney Diamonds, que estrenaron el pasado 20 de octubre y alcanzó el número uno en ventas en el Reino Unido en su primera semana. Todo un éxito, y bueno, en el mundo, en todos los rankings, ya están en los primeros lugares estos de The Rolling Stones. Este álbum es de 12 canciones, lo grabaron en varios lugares del mundo. Es el primer disco de estudio con material nuevo desde 2005, desde aquel llamado Bigger Fang. De los Rolling Stones Bueno, por eso estamos escuchándolos toda esta semana Y vámonos con esto Al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinoza
3: Algunos de los productos de primera necesidad, como tortillas, huevo y jitomate, han aumentado sus precios por arriba del 100% en Acapulco tras el impacto del huracán Otis. Según datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, los precios de productos básicos en la localidad tuvieron incrementos promedio de 61.3%, con mayores porcentajes en alimentos y papel higiénico. Si bien la huelga del sector automotriz en Estados Unidos alcanzó acuerdos preliminares con las automotrices Ford, General Motors y Stellantis, la industria de automotriz autopartes en México reportó afectaciones en la producción debido a la prolongación del paro por casi siete semanas. El paro iniciado el pasado 15 de septiembre motivó a una reducción en la producción de autopartes en México, que tuvo un impacto de 76 millones de dólares en la primera semana. Para cuando se alcanzaron las negociaciones a finales de octubre, las pérdidas acumuladas ascendieron a 785 millones de dólares. La Comisión Reguladora de Energía aprobó a la española Iberdrola la modificación de las autorizaciones de cinco plantas para funcionar bajo el permiso único de generación que favorece su participación en el mercado eléctrico mayorista.
2: Entrevista. Bueno, pues ya le plat
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: sobre todo este zafarrancho que se armó ayer en la Cámara de Diputados por el tema del presupuesto 2024, pero sobre todo por eh, que no se etiquetó eh, un eh, presupuesto para los damnificados de Acapulco y de las zonas aledañas de Guerrero que fueron afectadas por el paso del huracán Otis. Eh, se hablaba de 50 mil millones de pesos que finalmente pues no se destinaron a, había un tema ahí con el tema de, con el Fobaproa, con recursos de este fondo bancario de protección al ahorro, sobre todo el relacionado con los bancos que que pues les va muy bien en ganancias, en utilidades en en eh, pues todo en toda la operación que tienen en nuestro país y, y bueno hablaba ahí Rubén Moreira del PRI de, de una propuesta para que se destinaran parte de estos recursos quién sabe si sí existen o no pero lo cierto es que Morena y sus partidos aliados no, quieren, no quisieron cambiarle ni una coma al presupuesto y no quisieron pues darle una partida especial. Esa es la realidad del presupuesto de egresos, que es multimillonario, que es histórico, de más de 9 billones de pesos. No quisieron sacar alguna reserva de cincuenta mil millones para Acapulco. Bueno, vamos a platicar de todo esto con Margarita Zavala, ya es diputada federal del Partido de Acción Nacional y vienen saliendo prácticamente de toda la sesión, ¿verdad? Eh, Margarita, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Así es, acabo de votar, ya cantaron la votación uh -huh. y estoy pues ya eh, saliendo
2: del recinto. Oye, pues y muchas bueno, gracias pues por tomarnos al... la llamada. Y, y, y platícanos no, pues un poquito sí. cómo estuvo, por favor.
6: Mira, la verdad, este, está votó obviamente to toda la oposición en contra y la, este, te voy a decir que fue lo que. Lo que lamento mucho, sí es nueve billones de pesos. México nunca había tenido tanto, tanto dinero en presupuesto. Uh -huh. Dos billones son de deuda, ¿De deuda? es sí, muchísimo. Sí. Dos billones de, para el año es muchísimo. Que solo en este año tengamos dos billones para la deuda. Y en un acto de simulación de inversiones que ni existen, ahí están metido algunas cosas. Entonces, pero un, la una de las grandes discusiones, obviamente fue el de Guerrero es el gran desafío en términos de desastre natural que tiene este gobierno, que tenemos como país, sí. no solo este gobierno, la verdad, tenemos como país todos, estoy segura que todo el que me está oyendo y todos los de tu equipo han donado algo, uh -huh. este, y ya o piensan hacerlo muy pronto, entonces lo que es increíble es que no haya habido, vaya, cero pesos para Acapulco, para Coyuca Benítez, y para los 45 otros municipios. Y eso sí es muy deplorable, porque por un lado te dicen no va a haber límite y por otro lado pues votan en contra. Te escuché al principio, la verdad es que son varias propuestas, pero entre ellas una muy clara del PAN, que se presentó, digamos que podría lograr 100 mil millones de pesos hasta crecer 200
2: mil.
6: Sí. O sea, 300 va aumentando cosas, no para todas las obras eh, faraónicas, o son sea, las que les conocemos con faraónicas, no lo para totalmente el Tren Maya, no para totalmente el, el, lo, lo que se gasta en el aeropuerto, no para totalmente la refinería, pero va sacando de ahí dinero y podría hacerlo. La verdad es que la votación para la discusión la habíamos ganado pero la secretaria de Morena decidió que no eh, que se había perdido y que había, era a favor, eh, a favor de Morena o a favor de la negativa. Uh -huh. Luego vino el PRI presentando la que tú dices, la de como una especie de elimino FOBA-PROA y todas estas ganancias se las pasó directamente al... A la, re a la reconstrucción Que son como 50 arriba de 50 mil millones sí. Ya estamos hablando de mucho menos De lo que se necesita Pero bueno, ya estamos 50 mil millones y, lo y de todos modos La votaron en contra Pusimos el tablero Y bueno, pues ahí sí Toda la oposición a favor Pero después de eso no quisieron poner nada De, de hecho dijeron que pusieron Lo de los fideicomisos este, del Poder Judicial. Esos ni son nuestros. Hay suspensión de acto reclamado y en total serían unos 13 mil millones de pesos que no van a llegar a ningún puerto pues porque está es inconstitucional y porque además todavía falta extinguirse los fideicomisos y para eso tardaría muchos años. Entonces realmente es un engaño, pero es una pena. Yo sí me sorprendí que no hubiera... Ninguna etiqueta, vaya, te gusta 5 mil millones, por lo menos, uh -huh. ni eso. Sí, Entonces, o sea. sí, hay una parte que dices, que torpeza política. Me parece que no hemos entendido el gran dolor que hay en Acapulco y el riesgo que tenemos en, en la parte social y política de Acapulco en su conformación completa que tiene que ver con un crimen organizado que, que, le, que le gusta vivir en la ilegalidad, que le gusta vivir el crimen organizado en la, digamos, en, en el desorden y eso va a favorecerlo. Lamento muchísimo porque tampoco genera un respiro para nuevas inversiones o para la reconstrucción, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, yo creo que de todos modos es un reto de todos. y Tenemos que salir adelante y el guerrero tiene que salir
2: adelante. Uh -huh. No, no, por lo pronto no va a haber recursos. Ahora, ¿cómo estuvo lo de la votación? Eh, porque no se hizo con el tablero, se hizo a mano alzada y fue ahí justo cuando se armó eh, el, el, el problema ah, eh, ¿no? en, los... en, en, en la cámara. ¿Cómo estuvo eso, Margarita?
6: Sí, te lo explico, Mario. Voy a explicar con una votación, basta voy a explicar más bien la digamos la de Moreira sí. este porque se pasa lo mismo ca casi lo mismo que la de, que presentó el coordinador del PAN Jorge Romero uh -huh. resulta que toman cuando haces una propuesta la se levanta se se pide se solicita al pleno si quiere discutirla si aprueba su discusión entra a la discusión para luego aprobarla sí Sí. Aprobarla o, o rechazarla. Entonces primero se, se decide si se discute o no y segu, y la se, y en la segunda parte se decide si se aprueba o no. Entonces presentan la propuesta, lo ponen al pleno y eso es a mano alzada y la verdad es que el, el, cuando vota toda la oposición a favor de que se discuta, votan con nosotros varios diputados de, de Morena, unos 30 más o menos, votan con la oposición. Y entonces el reclamo es que así sí ganamos. Uh
0: -huh.
6: Y dice la, la secretaria que no. Y entonces vuelven a pedir la vota, este ya como no duda, la presidenta de la Cámara lo que hace es decir, ya se votó y yo ya no lo vuelvo a poner a, a tablero, como lo pide un coordinador que creo que teníamos todo el derecho como coordinado, el coordinador de pedir la votación en tablero. ¿Por qué el tablero? Pues porque eso hace nominal la votación, despeja toda duda y también pues uno, pues a ver si la presión de aparecer con tu voto en contra podría hacer que la pensaras y votaras a favor, ¿no?
0: Uh -huh.
6: Y entonces no lo hacen, lo presenta otra vez el PRI, la secretaria, hay tres secretarias, y la secretaria que canta la votación ya es una persona, una diputada que no trae instrucción de Morena, y entonces claro que dice, pues a favor de la discusión, y luego ya se pone, deciden que no, que hay duda y ya se pone a votación, y por eso pues se pierde, pero nominalmente. Sí, sí, Después, sí. durante todo el siguiente transcurso, pues de todos modos se sigue hablando de propuestas eh, para Guerrero, y de todos modos la van en votando en contra, ¿no? Ahora, que digamos, te, te diría en general? Pues es un presupuesto que acumula el poder de una sola persona, que llena, que hay muchas bolsas discre de discrecionalidad, muchas... Eh, Vaya, obras sobreestimadas para gastarse este año y entonces generan unos excedentes que permitan manejarlos discrecionalmente. Uh -huh. Segundo, es un presupuesto que no tiene. No hay una justa distribución, no hay una justicia social ahí porque le al, la, la verdad es que le quitan dinero al tema, por ejemplo, de mujeres, a los, al Instituto, a, a la Comisión para Atención a Víctimas, a la, a la, al órgano encargado de la búsqueda de la desaparición de personas, le quita... a um, a la educación universitaria sobre todo a las universidades tecnológicas y los politécnicos le quita a cultura aunque digan que no pero realmente sí le sí le quita sí. y le va quitando incluso a seguridad de repente ustedes van a ver que defensa tuvo mucho y no por lo que pasa es que en defensa está el tren maya está la aerolínea está el aeropuerto y entonces y están los aeropuertos Toluca uh -huh. Sí, sí, el, de sí, la, sí. el de la el de y este y el de, el de tulum entonces se ve mucho dinero pero nada para el fortalecimiento de la institución misma ni para capacitación ni para controles de confianza entonces la enredada en seguridad le quitaste ya. entonces así están muchos rubros y salud es una pena sí. el instituto de cancerología el Instituto de Cardiología, el Instituto de Perinatología, el Instituto de Pediatría tiene de pediatría tienen menos dinero y pues por supuesto que lo íbamos a votar en contra y por si fuera poco, pues es un presupuesto vengativo porque se va contra los órganos autónomos y contra el poder judicial y el INE. Y el INE y el Tribunal Electoral en día en año electoral pues, ¿Cómo le quitas? Sí. Y, entonces, pues y en el Poder Judicial también. Entonces, por supuesto que no había manera de votarlo a favor ya. y lamento mucho que nada se le haya dado a Acapulco. Es,
2: uh -huh. Y ahora ni los fideicomisos <risa> ¿no? del Poder Judicial que, que ya se pusieron sobre la mesa por parte de la presidenta de la Corte, Norma Piña, porque pues eh, ahora están amparados y no se pueden mover, pero son parte de estos 61 mil millones ¿no? que anunció el presidente que supuestamente <risa> se iban a ir a Acapulco.
6: Fíjate que eso es lo que están diciendo y, y no porque los 61 mil millones ya no saben de dónde encontrarlos porque son eh, adelantos de entregas de bienestar sí. y son eh, créditos que otorgan a la palabra y a financiamiento de hoteles, son también... Eh, extensiones de impuestos sobre la renta o extensiones de pagos de Infonavit, Si perdieron su casa, pues más falta. Supongo que ahí está seguro. Este, Extensiones, por ejemplo, de, de la Comisión Federal de Electricidad, que es cierto que han hecho un gran trabajo, yo creo. Este, Lo que pasa es que ya se han desmantelado en términos de dinero bastante. Y el hecho es que todavía no hay del todo luz. Pero todo eso van juntando así los 61 mil millones que no tienen nada que ver con el presupuesto del 24. Y de repente los fideicomisos indebidamente se pusieron a la venta, a la venta a la, a la, a la, a la, en la mesa porque pues, no son dinero, no es dinero de los poderes, sino de los trabajadores en gran parte. Entonces claro que se están amparando y hay suspensión del acto reclamo. Y son solo 13 mil
2: millones de pesos. Es mucho para los trabajadores, poco para la reconstrucción. Pues qué asunto, qué asunto. Te agradezco mucho estos minutos, Margarita. Estamos en contacto, si nos permites, y muchas gracias por estos. Por claro, estos cualquier cosa a sus órdenes. Que estés bueno, muy bien. Hasta luego, hasta luego. Marías, es, a la Gracias. Es Margarita Zavala, diputada federal del Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues todo este tema que surgió ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. Del próximo año y pues la, la resistencia, déjenme ponerlo así, de Morena y de sus aliados De otorgar recursos para los damnificados, recursos presupuestarios para los damnificados A pesar de que es un presupuesto histórico el, de, el del próximo año Con todo y la deuda de dos billones de pesos en la que va a incurrir el gobierno Para financiar parte de ese gasto público En fin, 6,47 vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en... Bitácora de
2: negocios. Vamos a platicar ahora con Edmond Griguer Escudero. Él es vicepresidente de la Comisión de Energía de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio. ¿Cómo estás, Edmond? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti y a tu
2: auditorio. Gusto saludarte y gracias a ti por estos minutos. El tema energético en México con esta contrarreforma que hizo el gobierno actual desde el inicio del, de la administración, del sexenio, pues ha hecho que México se rezague en infraestructura eléctrica que urge eh, pues para que la inversión privada llegue, para que el nearshoring realmente sea una realidad y llegue con toda su fuerza esa inversión que está saliendo de otros países. ¿Cómo ¿Cómo ven ustedes ahí en, en la Cámara Internacional de Comercio todo el tema de la generación, transmisión eléctrica y la inversión que se requiere para que para que crezca no solo este sector, sino toda la economía mexicana?
7: Claro que sí, Mario. Pues eh, te comento que en la Cámara Internacional de Comercio pues hemos estado dando seguimiento en los últimos años cómo, cómo ha ido... Eh, ...desarrollándose la inversión en infraestructura, en energía eléctrica... ...desafortunadamente los números no son muy alentadores... Eh, ...hay un rezago muy importante en infraestructura eléctrica... ...y es urgente atenderlo, y este rezago es un rezago histórico... ...que sí hemos visto que en esta reciente administración no ha sido una prioridad... ...de hecho no solo no se ha invertido lo necesario en infraestructura sino que se han cancelado importantes proyectos de inversión en infraestructura en líneas de transmisión, que son de suma importancia, como comentas, para seguir... Eh, velando por un desarrollo sostenible para atraer inversión, para que podamos ser un jugador importante ahora en esta tendencia de nearshoring, que es una tendencia global, pero que nosotros como país, eh, por la ubicación geográfica, podríamos ser de los países más beneficiados. Y desafortunadamente, pues, estamos ahí con un grave problema en tema de infraestructura. De hecho, uno de los proyectos importantes que se habían eh, convocado mediante licitaciones públicas en administraciones pasadas y que continúen esta administración, fueron cancelados en 2019. Teníamos dos proyectos muy importantes de más de 2.500 kilómetros de líneas de transmisión, uno para interconectar el sistema eléctrico en Baja California con el sistema eh, eléctrico nacional, otro en Oaxaca. Con inversiones de más de 2.800 millones eh, de dólares y fueron canceladas eh, a principio de esta, de esta de esta administración. No se convocaron nuevas licitaciones y, pues, evidentemente, la demanda sigue creciendo. Las empresas siguen demandando también la seguridad en el suministro de energía, la confiabilidad en el suministro de energía. Lo cual, eh, pues, no se ha garantizado del todo y es algo donde se tiene que tomar eh, medidas urgentes, ¿no?
2: Uh -huh. El problema es que esta inversión tienen que hacerla en conjunto pública y privada, ¿no? De la CFE, que, que tiene sus propios planes de inversión y su propia política, que es la que rige en buena medida el sector junto con la que tiene la Secretaría de Energía, pero también tiene que ver con los privados, pero si no les permiten a los privados en términos le legales y de reglamentación que lo hagan, pues entonces ahí está el cuello de botella, ahí está el problema para, pues para el sector. Así es, de hecho,
7: estructuras que funcionaban de maravilla, Mario, que eran las asociaciones público-privadas, se dejaron uh -huh. de impulsar en nuestra administración, pero eran, eh, Esquemas muy, muy beneficiosos para el gobierno para desarrollar importantes proyectos de infraestructura mediante el cual el privado financiaba la obra. Entonces tú tenías proyectos que eran eh, de, de, de inversiones fuertes, pero podías involucrar a la iniciativa privada mediante estas APPs donde el gobierno presta este el servicio público necesario, las construcciones de infraestructura necesaria, pero la iniciativa privada se involucra con el financiamiento y construcción de los proyectos. Desafortunadamente no los hemos visto y son más que necesarios ahora que tenemos que redoblar el paso para construir eh, al menos 58 mil 900 kilómetros de líneas de transmisión que son las necesarias para poder atender también este crecimiento que estamos viendo del 2.4 anual en el PIB y la demanda que vamos a estar teniendo de infraestructura para atender las necesidades de todas las empresas que, que quieren apostar por México, que vienen a instalarse a México. Y pues necesitamos ser creativos y necesitamos ser proactivos para mm -hmm. impulsar, eh, pues los proyectos necesarios con la participación del sector privado, del sector público, de la sociedad para poder atender esta gran necesidad.
2: Algo en el presupuesto del próximo año que esté eh, enfocado al tema de la infraestructura de generación y transmisión eléctrica que ustedes hayan detectado en un minutito, por favor, Edmond
7: sí, pues desafortunadamente no son los números que, que, que necesitamos ver para atender esta esta demanda. Eh, hemos visto en el presupuesto que se está prestando atención a otros, a otros sectores que va dirigido también a Pemex y a otras este a otros proyectos de infraestructura, y no necesariamente en transmisión y distribución, y, y necesitamos que se dedique más eh, inversión en este y presupuesto en este rubro. Eh, ahí sí eh, va, va a necesitar de la participación de la iniciativa privada porque no hay presupuesto suficiente dedicado o etiquetado para este rubro.
2: Bueno, pues el presidente y la CFE están más ocupados en comprarle la infraestructura Iberdrola a través de una operación financiera, de un esquema financiero medio raro que al parecer no lo tienen completamente amarrado. Pero bueno, pues esas son las prioridades que tiene el gobierno de ir, ma en lugar de permitiendo el acceso de los privados para que ayuden a aumentar la infraestructura, la capacidad de eléctrica en México, pues están queriendo adquirir sus plantas para operarlas o maloperarlas en el gobierno. Pero bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias Edmond Grigor Escudero, vicepresidente de la Cámara, de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio de México, por estos minutos y si estamos en contacto. Muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario, muchas gracias Hasta
2: luego, que estés muy bien Con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días